0: Muy buenas noches, televidentes del Caribe colombiano, de toda Colombia y de todas aquellas personas que nos siguen en las redes sociales. Este es su programa de opinión consultorio jurídico. Soy Víctor Julio Díaz Daza. Hace pocos días, cerca de la ciudad de Santa Marta, se presentó un hecho, un accidente de tránsito en el cual fallecieron unas personas. Y queremos conocer algo sobre este tipo de sucesos. Nos acompaña el doctor José Humberto Torre, abogado penalista experto en el área. Doctor Torres, gracias por aceptar la invitación. Bienvenido a consultorio jurídico.
1: Muchas gracias, Víctor Julio, por la invitación. Un especial saludo para ti, para todas las personas quienes nos escuchan, quienes nos ven a través de la televisión y de las redes sociales. Para mí es muy grato, es un honor estar con ustedes compartiendo este programa.
0: Gracias a usted, doctor Torres, por compartir su tiempo con nosotros y con nuestros televidentes. Queremos saber, usted sabe, doctor Torre, que este es un programa de opinión dirigido no solamente a abogados, sino a la comunidad en general, para informarle un poco antes de llegar al tema en concreto. Aquí hay un hecho, y es que se presentaron un accidente y varias personas fallecieron. ¿Podríamos explicar un poco cuál es la diferencia entre un delito doloso, un delito culposo y un delito cometido mediante un dolo eventual?
1: La, la diferencia es, es, es muy sencilla, dijéramoslo en términos elementales, no, no técnicos. Uno puede decir que cuando uno actúa con culpa, eh, no quiere que el hecho dañoso se produzca. es el, Cuando tú conduces un vehículo y vas por una vía y seguramente hay una dificultad y una persona se atraviesa y entonces tú la atropellas, ahí hay de alguna manera un delito culposo. Un delito doloso es cuando tú sabes que estás cometiendo una conducta ilícita contraria a las normas establecidas y quieres su realización. Eh, ese es un, un delito netamente doloso. Y un dolor eventual es cuando, dijéramos, lo pudiéramos decir, una especie de mistura donde se conjugan una con otra. Es decir, hay de alguna manera una culpa de la persona, en este caso, que conduce un vehículo que sabe que puede ocasionar un accidente, pero además de eso, eh, de otro lado, se conduce en una situación, en una condición en la que no se debería conducir, en este caso, a exceso de velocidad, en estado de embriaguez. Como
0: resumen, doctor Torres, podríamos decir, para mayor entendimiento de la comunidad que, que no es eh, abogada, que cuando se dice, alguien se tropieza con una persona y le dice sin culpa, en derecho eso es con culpa. No tiene la intención de hacerlo, pero lo hace. Doloso, cuando la persona tiene la intención de hacerlo y lo hace. Y el dolo eventual sería cuando la persona no tiene la intención, pero no toma las medidas o con su comportamiento era previsible el resultado. ¿Podríamos resumirlo de esa manera?
1: Sí, esa es una, una buena forma de, de resumirlo, sobre todo en, en, en palabras que nos pueda entender quien no es abogado. y eh, es, es un poco difícil para los abogados, que usamos términos muy técnicos a veces, podernos comunicar justamente con el público, pero creo que has hecho, Víctor Julio, un resumen excelente de lo que es un dolo eventual, un dolo y una culpa.
0: En este caso, doctor Torres, estaríamos en presencia de cuál de esas figuras.
1: Usualmente, en estos casos, se eh, imputa, se endilga, se enrostra eh, el delito a título de culpa, la conducta a título de culpa, pero en el caso particular de lo que ocurrió en Gaira, se imputó a título de dolo eventual.
0: ¿Y cuáles serían esas circunstancias para considerar un hecho, no un, un, un homicidio culposo, sino un, un homicidio cometido mediante el dolo eventual?
1: Bueno, aquí hay unos antecedentes que es importante reseñarlos, y es que eh, el perpetrador, la persona que cometió el delito, eh, tenía unos antecedentes de conducir, eh, fuera de los límites normales de velocidad, tenía varios comparendos, varias partes, lo cual establece que hay una especie de, de conducta previa que pudiera generar una especie de sistematicidad. De otro lado, la persona conducía a exceso de velocidad, pero adicional de esto, había consumido licor, lo cual, por supuesto, lo ubica en dolo eventual, toda vez que estaba desarrollando una conducta, que la desarrollamos normalmente las personas que conducimos un vehículo, pero no es normal que se conduzca a alta velocidad y menos aún bajo el influjo de bebidas embriagantes o alcohólicas. Esos elementos son los que generan ese dolor eventual eh, que se ha, en este caso, enrostrado, que se le ha imputado al señor Bíos Caballero.
0: Sobre todo, doctor Torres, que el, además el conducir un, un vehículo automotor ya de por sí es considerado una actividad peligrosa.
1: Sí, genera un riesgo de todo punto de vista, bien porque hay un desperfecto mecánico de la, de la máquina, del automotor, bien por la falta de pericia del conductor, bien porque hay un microsueño, bien porque hay un accidente cardiovascular, qué sé yo. Eh, y además de eso, el, el conducir un vehículo ya en la vía pública genera realmente un riesgo tanto para el conductor como para los peatones. Es decir, estamos ante una actividad de por sí riesgosa.
0: Y en cuanto a penas, doctor Torres, eh, ¿cuál sería el resultado si el delito es eh, doloso, es culposo o es cometido mediante el dolo eventual? Para hacer más o menos una, una, una referencia, aunque eso podría graduarse, lo, lo entendemos, pero más o menos para que entiendan nuestros nuestro servidentes.
1: Dijéramos lo que es un poco difícil desde, desde nuestro escenario poder eh, cuantificar la pena, porque fíjense que hay varios temas. Uno, hay un agravante, y es que la persona conducía a exceso de velocidad. Segundo agravante, la persona estaba bajo el influjo de bebidas alcohólicas, y el tercer agravante, la persona se dio a la huida. Todo indica por el lugar donde ocurrieron los hechos, y el lugar donde fue capturada la persona, que transcurrió un largo trecho, con lo cual, las personas que han actuado como testigos de los hechos que al parecer fueron quienes capturaron al señor Ríos Caballero de que se dio a la fuga, se dio a la huida. Esos tres elementos agravan de por sí ya la conducta y con lo cual seguramente la pena se aumentará. Pero adicionalmente a esto, Víctor Julio, tenemos que son siete víctimas directas, seis personas pierden la vida en el, en el escenario en, del hecho como tal, con lo cual entonces no estamos hablando ya de una conducta punible que eh, afecta la vida de un solo individuo, sino estamos hablando de una misma conducta que afecta la vida de seis personas y genera una situación de, eh, de salud difícil para otra que está dijéramos, peleando con, con la muerte en este momento en una clínica. Eh, eso genera, por supuesto, una graduación de la pena un poco distinta. Yo, eh, ahora bien, y depende además, no aceptó los cargos, no hay una disminución de la pena, una rebaja a la mitad, pero eventualmente en el transcurso del proceso, en una de las cinco audiencias, o incluso ya eh, al finalizar pudiese aceptar en la etapa del juicio eh, cargos, con lo cual entonces la pena se disminuiría. Es muy difícil, entonces, aventurarse uno a, a, a señalar una, una cifra en años de, de prisión pero yo pudiera pensar que no pudiera ser menos de 20 años arriesgándome a dar una, una cifra como tal
0: Doctor Torres, hablemos de uno de los hechos que usted manifestó eh, que es el exceso de velocidad eh, esa es una vía nacional cuál sería el límite permitido para poder transitar por allí eh, si la hora en la que ocurrieron los hechos permitiría una disminución de velocidad si hay señalización en el cual cualquier persona que transite por esa carretera eh, había sido advertido del límite de velocidad que debe guardar en el lugar en donde ocurrieron los hechos.
1: Bueno, hemos estado haciendo una observación al lugar. Lo que hemos logrado establecer es que hay una señalización para unos y para otros. Cuando digo para unos y para otros me refiero para los conductores y para los peatones para las personas que atraviesan la vía, para quienes transitan por el lugar. Está completamente señalizada la vía, esa vía está a cargo de la concesión. Hemos, eh, con la concesión mirado el tema, vinieron unos peritos de la SIGIN de Bogotá, expertos justamente en este tipo de accidentes, y se pudo establecer que la señalización, tanto en lo que tiene que ver con la forma de transitar los peatones, como la forma de transitar los vehículos, es eh, completamente de acuerdo a la normatividad vigente. Existe una señalización de cuál es el límite de velocidad en ese lugar. Eh, una vía nacional como esta usualmente el límite de velocidad son 80 kilómetros por hora, sin embargo, cuando se entra ya a una zona transitada, una zona urbana, la, la velocidad hay que disminuirla por lo menos a 40 kilómetros por hora, eh, eh, velocidad que seguramente no es a la que rodaba el vehículo que produjo este accidente.
0: Y en cuanto al, al consumo de, de licor, eh, ¿cuántos grados eh, existen y si esos grados podrían incidir en la aplicación de la pena?
1: Bueno, usualmente se ha hablado de la existencia de tres grados de alcohol. En el caso del de señor Vídez Caballero, hay muchas especulaciones sobre el tema, se han publicado varios eh, exámenes que en teoría se hicieron al, al señor Líos Caballero. Lo que sí está claro dentro del proceso es que la, el examen de alcoholemia arrojó dos grados, es decir, de los tres grados está cerca, más cerca del tercer grado que cerca del, del grado uno, con lo cual este es otro agravante que debe estudiar seguramente el juez de garantías y sobre todo el juez pues de conocimiento en el momento determinado
0: eh, Doctor Torres, muy claras su, sus explicaciones, vamos a unos mensajes comerciales y regresamos a consultorio jurídico
1: Necesitas fortalecer tus defensas, toma espirulina, la microalga que contiene proteínas, vitaminas y minerales que ayudan a fortalecer tu sistema inmune Contiene calcio espirulán que bloquea la penetración de diversos virus en las células evitando su replicación. Además tiene antioxidantes y aminoácidos esenciales que regulan las funciones de tu organismo. VitaSpir, naturalmente
0: saludable.
1: En Gselka. Hay una fuerza muy poderosa que nos mueve a creer que todo es posible. Es la energía que viene de los corazones de la gente, que como nosotros enfrenta grandes desafíos para alcanzar sus sueños. Es Elca, energía que construye futuro. Elca. Transelca, transporta la energía del Caribe colombiano.
0: Llave, métete en la página de la Alcaldía y ahí te explican todo. Te dan hasta el 95% de descuento en los intereses. Relajado.
1: Ingresa a www.barranquilla.co.co .co y conoce los beneficios tributarios vigentes. Así se paga. En Barranquilla, los impuestos sí se ven.
0: pasamos a consultorio jurídico conociendo la opinión de un abogado experto eh, para conocer los detalles y el, el posible escenario en el cual se pueda desarrollar el proceso, el juicio que se llevará a cabo o que se está llevando a cabo relacionado con un accidente vial en Gaira, departamento del, del Magdalena Doctor Torres, esas podrían o esas son las circunstancias eh, agravantes de manera general y de manera particular planteada por usted en este caso. Podrían haber circunstancias eh, atenuantes, por ejemplo, lo que hemos escuchado nosotros a través de la prensa sin tener mayor conocimiento de los hechos es, uno, había un puente peatonal cerca de los hechos. Si las personas pudiendo utilizar eh, ese puente no lo hicieron y decidieron atravesar una vía nacional, ¿podría hablarse de una exoneración de responsabilidad o una compensación de culpas?
1: Bueno, una de las situaciones que hemos discutido aquí con las autoridades y, y de esto hablo como, como gobernación del Magdalena, el gobernador convocó una reunión de autoridades justamente por lo que estaba ocurriendo y lo que estaba ocurriendo es que se estaba revictimizando a las víctimas directas a las víctimas indirectas es decir, los familiares pero además de eso, se habló de una serie de irregularidades que se cometieron durante el proceso de captura y la posterior internación de esta persona en el, en el lugar en que estuvo recluido dos centros asistenciales de salud. Eh, hay que decir que eh, una de las aseveraciones se hizo por parte de miembros de la fuerza pública, que luego la rectificaron públicamente, queriendo significar que si las personas hubiesen utilizado el puente seguramente no hubiesen muerto no se hubiese producido el accidente hay que dejar claro que el puente peatonal existe en en el área pero está muy distante del lugar donde ocurrieron los hechos con lo cual uno no puede afirmar de manera irresponsable de manera subjetiva que por no utilizar el puente estas personas murieron y tampoco puede justificar un hecho con una afirmación de esta naturaleza si acaso, si acaso, Víctor Julio, estas personas hubiesen estado a un metro del puente, a dos metros del puente, uno dice, pasaron por debajo del puente y no por encima como correspondía. Aquí lo claro está, es que estaban a más de 500 metros del puente, con lo cual uno no sabe cuál era realmente el camino que estas personas iban a tomar. Los peritos, en todo caso, que estuvieron en el lugar que han estado practicando pruebas, les conté que va a venir un equipo especialista de la SIGIN de Bogotá, eso darán de alguna manera un dictamen técnico pericial que ayudará un poco en su condición de auxiliar de la justicia a tomar decisiones, a hacerse una idea un poco más clara de efectivamente qué ocurrió. Pero nosotros no compartimos el criterio de que se establezca que hay un atenuante de responsabilidad por el hecho de que había un puente en el lugar y no fue utilizado por las personas que perdieron la vida y a personas que resultó herida.
0: Y sobre el mismo tema, doctor Torres, el no utilizar las, la, el puente, si, si se tiene que utilizar o no, como usted dice, lo, lo dirán los peritos, pero el atravesar una, vida, una vía nacional a, a medianoche, no sé exactamente a qué hora ocurrieron los hechos, eh, en un lugar no sé qué tan iluminado podría estar, eso también podría res, eh, incidir en en la investigación y en la aplicación de la pena?
1: La verdad que esos detalles sobre el tema de la iluminación, sobre el lugar exacto, si atravesaron o no la vía, lo que se dice, dicen los testigos de los hechos, incluso uno, un joven que estaba con ellos eh, se salva milagrosamente porque se queda atarse los zapatos, iba en el grupo, se dice que iban todos, eh, caminando, dijéramoslo, en grupo, o en fila india, por el, el, el andén, por la zona en la que corresponde estar a los, a los peatones. Eh, esa, esa situación, Víctor Julio, hace parte, por supuesto, de la investigación como tal, y seguramente más adelante conoceremos detalles. Hay una dificultad muy grande, y es que en la zona, en particular en la vía, por las condiciones propias de, del departamento, de, de la ciudad, de Gaira como tal, no existen eh, cámaras de seguridad y no existen cámaras por varias razones. Una de ellas es un problema de conectividad grande que hay en el Magdalena por la condición de pobreza en que se encuentra el departamento y se ha encontrado durante muchos años. Así es de que eh, habría que esperar, eh, eh, Víctor, qué dicen los peritos sobre el tema, qué ocurrió realmente. El resto son especulaciones y, y, y especular en materia de derecho, en materia legal, en materia procesal es muy fácil pero no es correcto generar un tipo de especulaciones porque sobre esas especulaciones se van construyendo narrativas individuales y colectivas y esas narrativas pueden convertirse en una verdad no verdadera cuando en el proceso es donde debe probarse realmente qué fue lo que ocurrió
0: Así es doctor Torres vamos a, unos, vamos a hacer una pausa para comerciales y regresamos a consultorio jurídico García, abogada, consultora en insolvencia, conflictos por arrendamiento, responsabilidad civil y del Estado, conciliadora en derecho. Celular 314-535-1675. Correo electrónico. Gisela García Torres arroba gmail punto Ya ve, métete en la página de la alcaldía y ahí te explican todo. Te dan hasta el 95% de descuento en los intereses. Relajado.
1: Ingresa a www.barranquilla.cof.co .co y conoce los beneficios tributarios vigentes. Así se paga. En Barranquilla, los impuestos sí se ven.
0: Regresamos al consultorio jurídico. Doctor Torres, en estas investigaciones se pueden presentar muchos hechos desde, el, desde que se inicia la investigación hasta la etapa que hoy en día se encuentra esa investigación. En este caso en concreto, ¿qué podríamos decir a nuestros televidentes?
1: Bueno, si algo ha caracterizado este lamentable y trágico accidente, este escenario, es una cantidad de irregularidades, Víctor Julio, que se han ido sumando desde la captura del señor Vives Caballero hasta la audiencia de imputación, La dilación ha sido la característica, la dilación que se traduce en un traslado arbitrario, ilegal, desde el lugar de captura, eh, es decir, desde el lugar de la captura fue trasladado inicialmente al comando de la policía, de allí a la URI, y sorpresivamente apareció el señor en la clínica Perfect Body, una clínica que no tiene servicio de urgencias, que no fue remitido en este caso el paciente el perpetrador por orden judicial estuvo en la clínica con un dictamen que Medicina Legal posteriormente desmintió, pero además de eso eh, en, un par de días después el mismo paciente decide cambiarse de clínica, es trasladado a otra clínica acompañado por la fuerza pública sin que medie una decisión judicial y lo más grave Víctor Julio es que la juez había ordenado expresamente que la persona no fuese trasladada de clínica. Hay una serie de eventos irregulares que en el escenario eh, administrativo eh, se plantearon por parte del señor gobernador del departamento, se solicitó a la fuerza pública que hiciera las rectificaciones del caso y lo más importante, a la Procuraduría que asumiera la competencia prevalente para investigar desde el más alto oficial de la policía en el distrito de Santa Marta hasta el custodio mismo para que expliquen qué pasó quién dio las órdenes porque esta persona se movió a sus anchas por donde quiso y nadie dijo nada pasando por encima de la señora juez hay un proceso también disciplinario de compulsa de copias por la actuación irregular del abogado principal del señor Vives Caballero que utilizó maniobras dilatorias para evitar justamente que se hiciera la audiencia de legalización de captura, la audiencia de imputación y la audiencia de medida de aseguramiento, que usualmente, los penalistas lo saben, se realiza de manera concentrada, es decir, inicia la audiencia hasta que no termina la audiencia de medida de aseguramiento, no, no, no se cierra la audiencia. Aquí duramos varios días, prácticamente una semana, porque la dilación fue la característica de este escenario y entonces hay que investigar ¿Qué pasó con los custodios? ¿Qué pasó con la policía? ¿Qué pasó con la clínica Perfect Body? ¿Cuál fue la conducta de los médicos, del director de la clínica? ¿Y qué pasó, por supuesto, con la conducta comportamental, la falta de lealtad procesal del abogado de la defensa, del señor Bíos Caballero?
0: Doctor Torres, sabemos que hay muchas variables para, para la, la respuesta de la pregunta que le voy a hacer. Pero, en promedio... Eh, un caso de esta naturaleza, ¿cuánto podría tardar? O sea, ¿cuándo se podría tener una decisión definitiva? En casos similares, sabemos que hay muchos factores que inciden, pero en promedio, ¿cuánto podría eh, resolverse este asunto? Rápidamente, doctor Torres, porque se nos acabó el tiempo.
1: Eh, pues eh, de, eso depende mucho de la estrategia de defensa. Hay abogados que consideran que la dilación es la mejor manera de defender. Otros que reconocer y aceptar la responsabilidad es la mejor manera de combatir la impunidad. Eh, eventualmente yo he estado haciendo un poco de cábala sobre el tema y creo que este proceso no puede durar más allá de un año sin que tengamos ya una sentencia ejecutoria y en firme y que las víctimas puedan eh, dentro del escenario del proceso penal eh, presentar el incidente de reparación integral.
0: Desafortunadamente, doctor Torres, se nos acabó el tiempo para seguir conociendo más detalles de este importante caso. Le queremos agradecer su participación en consultorio jurídico y a ustedes, televidente, los esperamos en nuestro próximo programa, en consultorio jurídico, lunes a las 10 de la noche. Buenas noches.